0: Das waren klare Ansagen von Kindern und das ist auch gut so, schließlich sollen sie für sich selbst einstehen können. Und da ist es eine gute Idee, das Selbstbewusstsein schon früh zu fördern und genau damit wollen wir uns heute genauer beschäftigen. Wie können wir Eltern dazu beitragen, dass unsere Kinder schon von klein auf selbstbewusst auftreten und was ist da vielleicht eher kontraproduktiv? Das und mehr beantwortet mir heute noch Katharina Engel. Sie ist systemische Coachin und berät Eltern zu gewaltfreier Kommunikation mit Kindern. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie das Selbstbewusstsein von Kindern zum Beispiel durch einen Selbstverteidigungskurs gefördert wird. Ich bin hier gerade in Karlsruhe beim Verein Hieb und Stichfest und treffe jetzt Marc Kettenbach, den Kursleiter.
1: Meine Family.
2: Der BGV-Podcast. Hallo Marc. Hallo Stefanie.
0: Wir sind hier in deinem Verein Hieb- und Stichfest in Karlsruhe. Erzähl mal, was genau bietet ihr hier an?
2: Wir bieten Selbstverteidigung für Menschen und ab fünf Jahren und das geht hoch bis, ich glaube unser ältestes Mitglied ist zurzeit knapp 60.
0: Okay, aber du bist auf Kinder spezialisiert, weil bei denen Selbstverteidigung nochmal ein bisschen anders ist als bei erwachsenen Menschen, oder?
2: Also hauptberuflich habe ich 1999 angefangen und 2002 haben wir Kinder mit dazugenommen. Also wir sind jetzt bald über 20 Jahre, dass wir Kindern mehr Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und auch die Fähigkeit beibringen, sich zu wehren, Grenzen zu ziehen, diese zu bewachen und im Ernstfall oder wenn gegeben auch zu verteidigen.
0: Und ähm, wie ist jetzt so ein Kurs aufgebaut oder wie läuft das hier ab?
2: Also erstens mal, wir bieten keine Kurse. Das hat einen ganz wichtigen Grund, weil ein Kurs aus unserer Sicht und Erfahrung nicht gehirngerecht ist, wenn man es so sagen möchte. Also er kann die Anforderungen nicht erfüllen, die wir daran stellen, weil... So eine Selbstverteidigungssituation ist was sehr Stressiges. Ja? Mhm. Und wenn man das Training nicht so aufgebaut hat, dass der steigende Stresszustand im Training wenigstens ansatzweise nachgeahmt wird, dann greift derjenige in dem Moment, wo er es bräuchte, in seinem Gehirn in eine Ecke, wo gar nichts bespielt ist, wo einfach nichts da ist von einem Techniktraining. Mhm. Und ein Kurs ist meistens auf zehnmal oder zweimal, zehnmal beschränkt. Und da kann man eben diese Stressresistenz nicht aufbauen. Deswegen haben wir ein kontinuierliches Training. Und die mhm. Kinder kommen immer einmal die Woche und das geht solange wie sie Lust haben.
0: Ach so, das heißt also, so ein Selbstverteidigungskurs in Anführungszeichen ist eben nichts, was in einer bestimmten Anzahl von Einheiten abgehandelt ist und damit abgehakt werden kann,
2: Genau, sondern genau. deswegen reden wir auch selten von Kursen. Wir, wir reden eher von der Mitgliedschaft bei Hieb- und Stichfest. Und je länger jemand dabei ist, desto besser können wir ihn ausbilden. Ja? Das ist was anderes, wenn jetzt jemand sagt, er keine Ahnung ist Soldat und weiß, dass er... In einem halben Jahr in einem Krisengebiet ist, ja, wo sowas sehr wahrscheinlich ist, dann hat er auch eine ganz andere Motivation. Mhm. Er wird viel mehr für sich trainieren. Wir alle kommen ja ins Training, dass wir sagen, hey, wir möchten uns wehren können, aber wir wollen eigentlich sowas gar nicht erleben. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen eine andere Geschichte. Muss wir anders und, wel- rangehen.
0: und welche Übungen macht ihr dann mit den Kindern?
2: Oh, sehr viel unterschiedliche, aber das sind auch eben sehr viel Stressresistenzübungen dabei, ja? mhm. Dass sie, wir werden euch nachher eine zeigen, da stehen wir alle im Kreis um jemanden rum und schubsen und tun und der muss das nur einfach nur aushalten und Erzählen dabei, und später muss sogar was erzählen dabei. das fordert sein Gehirn, das fordert seine Fähigkeit, auch was wegzustecken, emotional. Mhm. Dann haben wir ganz viele, wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein, sprich wir haben fünf Tiere, das lieben die Kinder. Und diese Tiere stehen für unterschiedliche Eigenschaften. Und über diese Bilder können wir praktisch direkt mit dem Unterbewusstsein kommunizieren, kriegen das viel besser etabliert, wie wenn wir denen nur von den Fähigkeiten erzählen.
0: Okay, also geht es auch um die mentale Einstellung oh ja, auf jeden Fall. in solchen Situationen und da bestmöglich darauf vorbereitet zu sein. Genau, genau. Mhm. Welche Veränderungen kannst du bei den Kindern dann beobachten im Verlauf so eine...
2: Also wir haben einige Mitglieder, die sind weit über zehn Jahre bei uns, haben mit fünf angefangen, sind mittlerweile 15, 16 oder älter und wir sehen alle in dem, dass sie aufrecht und gerader durchs Leben gehen, Mhm. dass sie fähiger sind, schnelle Entscheidungen zu fällen und ganz klar auch eine Grenze zu ziehen und was vielen Leuten heute irgendwo fehlt, ist auch mal Nein zu sagen. Möchte ich nicht. Das ist auch klar, schnell zu wissen. Nein, ist nicht meins. Das sehen wir ganz klar, dass wir da sehr positiven Einfluss haben.
0: Bekommst du auch Rückmeldungen von den Kindern zu speziellen Situationen, in denen die dann vielleicht auch drin waren und wie sie sich dazu helfen wussten?
2: Ja, gerade an solchen Situationen, falls ihnen mal sowas im Alltag passiert, kann man sehr gut abschätzen, aha, die, da ist richtig was hängen geblieben, die mhm. agieren, wie wir es gerne hätten. Wenn man sie einfach nur so fragt, dann kriegt man von einem Sechs-, 6-, jährigen eher die Antwort, was ihm gut gefällt. Da sind meistens so Spaßübungen dabei oder Dinge, die ihnen halt irgendwie den Spieltrieb fördern. Ja? Mhm. Aber gerade wenn sie erzählen, was passiert, ist oder in welcher Situation sie waren, daraus können wir ein gutes Feedback ziehen. Aha, okay, ist es angekommen, was wir möchten? Und da sind wir eigentlich sehr zufrieden.
0: Bekommst du auch Feedback aus zweiter Hand sozusagen, also von den Eltern?
2: Oh ja, ja das fängt ja schon damit an. Wir haben diesen Kranich, der steht für Ordnung, lieben die Eltern, ne? wenn die hier reinkommen, <lacht> und die müssen schon mal ihre Schuhe ordentlich hinstellen, da, dort wird drauf geachtet. Also die sagen auch, dass sie rundum kriegen wir so das Feedback, dass wir so eine ausgleichende Funktion haben. Also wenn das eher so ein Rabauke ist, dann löst sich dieses mit der Zeit, der wird ruhiger, ist zuvorkommender und eben so so Mauerblümchen, sag ich jetzt mal, die das Problem haben, dass sie keinen Raum einnehmen können. Die wachsen aus sich raus, können ihren Raum mehr einnehmen, können auch klarer kommunizieren, was sie möchten. Also da haben wir den Eltern sehr gutes Feedback.
0: Also geht es gar nicht darum, das Selbstbewusstsein von Kindern zu vergrößern, sondern vielleicht einfach ein bisschen zu regulieren, ne?
2: Ja, meistens der Fall. Also es gibt, <lacht> die, also Zeitlang hatten wir so typische hier, wo wir eher gesagt haben, naja, das sind vielleicht die, die den Stress machen. Und dann mussten wir uns einfallen lassen, okay, wie können wir denen auch weiterhelfen? Und so sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich eher Ausgleich wirken möchten. Mhm.
0: Und ich glaube, jetzt ist auch schon Zeit für den Kursbeginn. Du hast da so einen Gong in der Ecke stehen. Ich ja, ja. gehe davon aus, dass es der Stundenbeginn ist. Richtig, das ist er. Weil Möchtest mit... du
2: ihn heute mal anschlagen? Darf ich? Ja, natürlich. Los Voll geht's.
0: Warte. So. Und wenn ich jetzt da drauf schlage, ja, dann kommt ja, die gleich, ja? Ja, bestimmt. Warte mal, ich gebe dir mal mein Handy in die Hand. So.
2: Hau ruhig nochmal, dass wir es auch nicht hören. Jawohl. <lacht> Gut.
0: So, und jetzt müsst ihr gleich die Tür aufgehen. Und die Kinder kommen zur heutigen Stunde im Selbstverteidigungskurs. Los geht's.
2: Jawohl, da sitzt du schon.
0: Hallo, ja, hereinspaziert. <lacht> Die Kinder kommen jetzt hier in sportlichen Klamotten. Ich habe jetzt gar keine Sportklamotten an, weil ich mir ehrlich gesagt dachte, dass man in so einer Situation sich ja nicht vorher umzieht. Ne?
2: Also wir haben auch, also für den Kindern wollen wir halt schon mit Sportbekleidung trainieren bei den Hallo, komm rein, bei den Erwachsenen darf jeder kommen, wie er möchte. Wir haben so Polos, wo wir so ein bisschen die. Graduierungen regeln, dass man sieht, oh, wer ist wie lang dabei, aber sonst gebe ich dir vollkommen recht, es darf normale Kleidung sein. Ja.
0: Super. Und äh, hier sind nicht nur Kinder, sondern auch, Moment, eins, zwei, drei größere Leute, sag ich ja, mal. Ja, das sind alles
2: Assistenten und Trainer. <lacht> mhm. Also wir gucken, dass wir da ein großes Team sind und die auch damit auch gut betreuen können. Ja.
0: So, und jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen zurück und lass dich die heutige Stunde
2: beginnen. Klasse. Und wir legen gleich los mit der Verbeugung. Und, also. Wenn wir lernen, das zu ertragen, ich fange mal an, kommt näher her. Ich muss. Soll ich zählen? Zählt ihr? Ihr zählt, okay? Wir zählen, Lautet ja, wir deutlich. Auf. auf. Zehn. <lacht> also. Und los!
0: Ja, die, jetzt möchte ich mal von jemandem von euch hören, was ihr gerade gemacht habt. Ähm,
3: also wir haben jetzt also Stressresistenz gemacht, dass wenn alle einen schubsen, dass man das dann lernt auszuhalten. Ja. Mhm.
0: Du standest jetzt gerade hier ja. in der Mitte im Kreis und die haben alle von außen auf dich einge Hauen, natürlich ja. nicht äh, stark gehauen, aber du wurdest da von ganz vielen Händen geklopft, gezwickt, ge, ne, berührt. Wie fühlt sich sowas an?
3: Ja, es ist schon unangenehm, aber wenn man das ein paar Mal macht, das ist dann merkt man eigentlich weniger.
0: Glaubst du, dass du jetzt vorbereitet bist auf so eine Situation, wenn die dir mal passiert, zum Beispiel auf dem Schulhof oder so? Ja. Wie würdest du dann reagieren?
3: Also Hände hochnehmen, damit meinem Kopf nichts passiert und dann probieren, rauszugehen und denen dann aber dann erstmal Stopp zu sagen, also bevor das alles passiert mhm. und dann, wenn die dann halt weitermachen, dass ich dann halt Selbstverteidigung machen würde, mhm. also das, was wir geübt haben.
0: Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du warst auch hier in der ja, Mitte gestanden. Ja, äh, das
3: hat sich eigentlich genau gleich angefühlt, wie er jetzt gesagt hat, so ein bisschen unangenehm, genau, und dass man sich halt daran gewöhnt. Wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, ja. Mhm. Warst du denn echt schon mal in so einer
0: Situation, wo du geärgert wurdest von anderen?
3: Nö, Nö eigentlich nicht, nee.
0: Okay, dafür, ne? vielleicht, weil du ja hier mitmachst immer und die gar nicht auf die Idee kommen, dich zu ärgern, ne? Ja. Kann natürlich sein. Wie heißt du? <lacht> Lukas. Und dein Name war? Simon. Dankeschön, Lukas und Simon. Es macht wirklich Spaß, hier bei euch zuzuschauen. So,
2: Steffi, jetzt machst du doch mal mit bei der Übung. Okay. Gut. So, äh, Arme hoch, andere Seite vor. Jawohl. Wichtig vom Kopf. So. Ja? Guck mal, bisschen gerade dran. Pass auf mein Wenn Mikro. ich dir das hier bringe, bringst du deine linke Hand ganz locker und ditcht nur so dahin, ja? Einfach nur bumm. Probier mal. Hier auf den Hand auf den. Satz. Ach boom. so. Ja, aber schnell. Pomm so. ganz locker. So mach mal 1 2 3 so. Bam bam bam, wie du von oben haust. 1 2 3. Und noch mal komm. bumm, bumm. Und noch mal weg. Oh ja, oh, noch mal weg. Oh, schau, ich bin gleich da. Weg. weg, weg, weg. Ja, komm, Oh, noch mal nur die linke. Nur die linke. Und die andere lässt du vorm Kopf eher dabei. Okay. Guck, wenn du hier mit haust, hast du die hier so ein bisschen. Ja. Wir nennen das Ignoranz. Und boom. Jawohl. Und, und Achtung. Gehen, gehen, gehen. Aha. Und die andere. Eins, zwei, drei. Rechts, links, rechts. Und noch einmal. Gut. Cool. Uh, äh,
0: ich bin ja jetzt gerade erschrocken und habe erstmal huh gemacht. Ja. Ist euch das auch schon mal
3: passiert? Äh, am Anfang fand ich das, als ich dazukomme, habe ich gedacht, die anderen können das jetzt alles schon und ich werde es mit der Zeit auch lernen, aber ich war am Anfang auch so.
0: Bist du auch so erschrocken? Ja. Hast du auch schon mal vor Schreck irgendwie hoch gemacht oder so? Nee, bei dir ging es von Anfang an gut. Das ist toll. Wie alt bist denn du? Fünf. <lacht> wow. Das ist die jüngste Teilnehmerin heute, ne? Finde ich finde richtig toll, dass du da auch mitmachst. Super. Ja. Puh, das hat mich jetzt doch ein bisschen unter Stress gesetzt. <lacht> Und ich glaube auch, das Wissen, dass das eben keine echte Situation ist oder dass du mir jetzt nicht ernsthaft was tun willst, macht es natürlich noch mal lockerer. Und ich merke gerade, körperliche Fitness ist auch gar nicht schlecht, weil man sich mal verteidigen muss, ne? Super, vielen Dank, toll bei euch. So, Nina, ich nehme dich mal ganz kurz mit. Wir gehen mal ganz kurz vor die Tür. Du bist hier als Assistentin dabei, stimmt's? Genau. Aber du hast selbst als Kind auch diesen Kurs besucht?
4: Ja, genau. Seit ich zehn bin, bin ich hier dabei.
0: Und jetzt bist du wie alt? 20. Okay, wow. Seit, also die Hälfte deines Lebens genau. beschäftigst du dich schon mit äh, Selbstverteidigung? Ja. Erzähl mal, was hat dir denn ähm, die Mitgliedschaft hier gebracht?
4: Sehr viel. Also, um mal ganz vorne anzufangen, meine Mutter wollte immer, dass ich tanzen gehe. Aber ich war da nicht so der Fan davon. Ich habe gesagt, nee, Mama, ich will irgendwas Praktisches machen. Ich will so Selbstverteidigung machen oder so. Mhm. Und dann hat sie ewig gesucht und irgendwie nichts gefunden. Und irgendwann haben wir die Schule hier gefunden. Und mir gefällt ja einfach richtig gut. Also ist eigentlich auch so mit der einzige Sport, der mir wirklich Spaß macht. Bringt natürlich körperliche Fitness, bringt mir was im Alltag, dass ich mich sicherer fühle draußen. Und es macht auch mega Spaß.
0: Mhm. Und gerade... Mit ungefähr zehn Jahren, also als du hier angefangen hast, das ist ja dann auch das Alter, wo man sich immer freier bewegt und immer weiter weg von zu Hause oder von den Eltern bewegt und wo man eventuell mal in brenzlige Situationen kommt, sage ich mal. Mhm. Bist du mal in so eine Situation gekommen?
4: Nein, also jetzt nicht direkt, dass ich irgendwie angegriffen wurde oder so, aber es gab schon in der Schule mal so ein bisschen Spannungen mit Mitschülern und so. Mhm. Mobbing war auch so ein bisschen
0: Thema, aber das hat sich jetzt eigentlich geklärt. Und liegt es vielleicht auch daran, dass du dich eben aktiv damit beschäftigt hast, dass du gar nicht erst in solche Situationen gekommen bist?
4: Ja, auf jeden Fall, weil wir lernen hier ja auch ähm, nicht nur, wie man auf die Situation reagiert, sondern auch, wie man die Situation umgeht, dass man zum Beispiel merkt, oh, in der Bahn sind irgendwie komische Leute, die pöbeln da rum und fangen Streitereien an. Okay, ich steige jetzt lieber aus und nehme die nächste Bahn oder so. Also das hilft auf
0: jeden Fall deutlich. So ein bisschen Gelassenheit und eben ein... Selbstbewusstsein, genau. dass einen solche Situation auch vermeiden lässt. Ja. Toll, vielen Dank, Nina. Kein Problem. Dann sage ich jetzt dem Marc nochmal schnell Tschüss. Hier, der Kurs läuft noch. Marc? Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und weißt du was? Ich habe das Gefühl, dass ich aufrechter stehe als vorher. <lacht> freue ich mich sehr, freue ich
2: mich sehr. <lacht> Aufrecht durchs Leben. Wir sagen uh, Strong Body, Strong Mind. Ja, und das Einfachste zu verändern ist, darauf zu achten, dass deine Körperhaltung gerade ist, die Schultern leicht nach hinten. Das Kind ein bisschen hoch und schon kriegt man eine andere Haltung.
0: Und genau die habe ich jetzt. Vielen Perfekt. Dank. Toll war Gerne, bei gerne. Tschüss. Tschüss. So, strong body, strong mind, hat der Marc gesagt. Also, wenn der Körper stark ist, dann ist es auch der Geist. Und das ist ja schon mal die halbe Miete bei einem guten Selbstbewusstsein. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall sowohl in der Körperhaltung als auch als Gedanken mit nach Hause. Und dann spreche ich gleich mit Katharina Engel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin inzwischen zu Hause angekommen und äh, habe jetzt ein Gespräch mit Katharina Engel. Sie ist unsere Expertin für heute. Hallo Katharina.
1: Hallo Steffi, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier austauschen können und du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Tipps gibst. Am besten stellst du dich mal kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Katharina Engel. Ich bin ausgebildete systemische Coachin und Beraterin und habe mich viel zur gewaltfreien Kommunikation mit Kindern weitergebildet. Und zudem bin ich auch zweifache Mutter. Unsere Kinder sind 2015 und 2018 geboren. Das heißt, ich kann in meinen Beratungen und Coachings auch immer ganz viel einfließen lassen, so aus meiner Elternschaft und Mutterschaft. Genau, und da berate ich ja in der systemischen Beratungspraxis Familienzentrum Engel hauptsächlich Eltern im Bereich Elterncoaching Und auch zum Thema Selbstbewusstsein von Kindern. Ja auf jeden Fall ja das ist ein häufiges Thema tatsächlich ja. Sag mal, wie ist
0: denn das kommen Kinder denn schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein auf die Welt oder hat man da selbst als Eltern auch einen großen Teil beizutragen in der Erziehung?
1: Ja, also Kinder kommen per se nicht mit einem selbstangeborenen Selbstbewusstsein sozusagen auf die Welt, sondern das bildet sich im Laufe ihres Lebens und hauptsächlich sogar in den ersten fünf Jahren, wo sie von ihren engsten Bindungspersonen begleitet sind. Und somit haben eben alle Bindungspersonen, die mit den Kindern auch in den ersten Jahren zu tun haben, den größten Einfluss auf den Selbstwert und das Selbstbewusstsein der Kinder, ja.
0: Und was genau können Eltern machen, um das Selbstbewusstsein ihrer Kinder zu stärken? Oder warte, vielleicht mal vorab gefragt, ist denn ein starkes und großes Selbstbewusstsein, das ist ja das Ziel, das wir erreichen wollen, ne?
1: Naja, wir wollen zumindest, dass die Kinder zu Menschen werden, die ja sich ihrer selbst bewusst sind, ja, und die ihre Stärken und Kompetenzen kennen und die eben nicht ständig die Bestätigung von außen brauchen, dass sie okay sind, so wie sie sind, sondern dass sie das aus sich heraus wissen, ja, ich bin okay, so wie ich bin und das ist ja das, was wir am Ende eben als Selbstbewusstsein auch bezeichnen, ja.
0: Und was genau können Eltern da jetzt
1: machen, um das zu stärken bei ihren Kindern? Ja, also Babys kommen ja grundsätzlich schon wahnsinnig kompetent auf die Welt, wissen wir ja mittlerweile. Also die machen sich ja unmittelbar bemerkbar, ja, wenn sie Hunger haben, wenn sie mhm. was in der Windel haben, wenn sie müde sind. Ja, Natürlich, solange sie nicht sprechen können über Weinen oder Schreien. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir von Anfang an uns bewusst sind, dass wir die Kinder begleiten ne, in ihrer Bedürfniserfüllung und dass wir eben ja als Babys zum Beispiel, Beispiel prompt auf die Bedürfnisse eingehen und sie merken, oh, ich kann selbstwirksam sein und da kommt jemand und hilft mir, ja, wenn ich mich bemerkbar mache und das ist eben ja gerade auch in den ersten zwei Jahren für das Urvertrauen, ja, also in dieses Vertrauen, dass die Menschen um mich rum und die Welt, dass die gut sind, ja, und das können wir eben machen, wenn wir eben auch ja, sie zugewandt pflegen bedeutet, dass wir, wenn wir in, ins Wickeln gehen, ins Füttern, dass wir ihnen dann sagen, was wir tun, Ja, dass wir achtsam sind, dass wir sagen, Mensch, ich mache jetzt deine Windel auf, Ne, ich, ich mache dir jetzt ähm, eine frische Windel und so weiter, dass wir das benennen, was wir tun, damit sie auch merken, aha, ja, das ist nicht, also ne, ich bin kein Objekt sozusagen, sondern, mhm. ne, aha, das sind meine Grenzen. So. Und wenn wir das von Anfang an machen, dass wir da Grenzen erkennen und wahren, dass wir sie in ihrer Autonomie und Selbstwirksamkeit fördern, also, ne, dann mit so zwei, zweieinhalb geht das los, dass die dann sagen, Mensch, ah, ich bin ein eigenständiger Mensch und dass wir sie dann darin unterstützen, auch wenn das ja unter Umständen super anstrengend ist und manchmal auch mehr Zeit kostet, wenn sie etwas selbst machen wollen oder selbst mitmachen wollen. Und gleichzeitig ist das eben etwas ganz Wertvolles für das Selbstbewusstsein. Also ich kann etwas selbst erreichen und dadurch werde ich mir eben meiner Stärken, Kompetenzen und Ressourcen bewusst. Genau. Du hast jetzt von
0: den ersten zwei Jahren gesprochen, wo ja so viele Eindrücke auf die Kinder einprasseln, die die wahrscheinlich auch ganz schwierig einordnen können. Und wahrscheinlich ist den Kindern in so jungen Jahren auch gar nicht bewusst, wie herausfordernd manche Situationen für sie sind. Wenn Kinder dann aber älter werden, also ist da meine Vermutung richtig, dass es ihnen auch erst später bewusster wird?
1: Ja, natürlich. Also, das Bewusstsein wächst natürlich. Am Anfang denken die Mhm. Babys, sie sind ihre Bindungsperson. Also, sie denken, ich bin Mama oder ich bin Papa. Ja, also, weil sie natürlich noch ganz eng mit uns verbunden sind, weil sie auf alles reagieren, auf jede jede Reaktion von uns auch reagieren. Und dann wächst natürlich immer mehr dieses Bewusstsein. Ah, okay, ich bin ein eigenständiger Mensch. Ich bin nicht Mama oder Papa oder meine Bindungsperson, sondern ich bin dieser Mensch. Ja, und natürlich wächst damit auch das Bewusstsein sein für, oh, okay, ich komme hier an Grenzen, ne? so, und da mhm. kommt natürlich Frustration mit einher und oh, Fehler passieren mir und da ist es eben wichtig, dass wir von Anfang an vermitteln, ey, Fehler machen ist gar kein Problem, scheitern ist gar kein Problem, sondern du schaffst das, ja, und unter Umständen unterstütze ich dich noch ein kleines bisschen dabei und dann wirst du sehen, Schritt für Schritt schaffst du es immer mehr und gelingt dir immer mehr und schneller etwas und das ist etwas, wo sie unsere Unterstützung brauchen. Jetzt mal als
0: Beispiel, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, Mhm. das ist ja wahrscheinlich so die erste sehr große, Hürde im ja. Leben vieler Kinder. Wie schafft man es denn da jetzt konkret, dass ein Kind selbstsicher in diesen neuen Lebensabschnitt startet?
1: Ja, also grundsätzlich ne, die Grundlage haben wir ja gerade schon gehört. Legen wir mit dem, was wir vorher veranlagen sozusagen, ne, dass wir ihnen schon zeigen, ey, du kannst Sachen schaffen, ja, und du kannst auch mhm. ähm, für dich einstehen. Und dann ist es eben ganz wichtig, diese Zeiten vorzubereiten. Und das bedeutet, dass wir uns als Erwachsene erstmal selbst bewusst werden, wieso gebe ich mein Kind zum Beispiel in den Kindergarten? Und dass ich mir ganz klar darüber bin, welche Bedürfnisse erfülle ich mir damit, dass mein Kind in den Kindergarten geht. Weil je klarer ich als Elternteil oder als Bindungsperson bin, wieso das jetzt so passiert, desto klarer und mehr Orientierung und Sicherheit kann ich meinem Kind auch geben, da anzukommen und zu sagen, Mhm. ja, das ist jetzt jetzt genau richtig, dass wir das hier so machen. Und dann ist es so, dass wir in der Vorbereitung können wir Bücher lesen. Ja, wir können am Kindergarten vorbeispazieren. Wir können Tag der offenen Türe besuchen solche Dinge. Ja. Wir können zum Beispiel fragen, ob wir Foto bekommen können von den BezugserzieherInnen, innen, ja, sodass wir schon mal mhm. zeigen können, Mensch, das sind die Menschen, die demnächst auf dich warten sozusagen ne, und die dich im Alltag begleiten werden. Also solche Dinge, dass wir ja, mit ihnen so ein bisschen darüber ins Gespräch kommen ja, so und ihnen zeigen, ah, das ist die neue Welt, die dich bald erwarten wird. Und dann ist es eben so, dass wir auch ähm, Trennungsstrategien sozusagen mit ihnen entwickeln können. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, sie vorher schon mal hier und da vielleicht bei jemanden zu lassen, den sie auch kennen, weiß ich nicht, Oma, Opa, Onkel, Tante, sowas, ne? und dann schon mal was etablieren, wie ich gebe dir was von mir mit, ja, so, ich gebe dir irgendwie einen Schal, ein Oberteil von mir mit oder ich mal dir ein Herz auf deine Hand und mir ein Herz. Und wenn wir da drauf gucken, dann wissen wir, dass wir miteinander verbunden sind. Also zu gucken, ah, okay, wie kann diese Trennung, dieser Übergang, wie kann das gelingen, ja, so dass die Kinder wirklich merken, oh, okay, das ist zwar ganz viel und gleichzeitig, wir schaffen das zusammen. Und dann eben wirklich zu gucken, mit den ErzieherInnen zu besprechen, da auch sich Zeit zu lassen für die Eingewöhnung. Ich weiß, das ist herausfordernd in vielen Einrichtungen, dass da manchmal auch die Zeit fehlt. Und gleichzeitig würde ich trotzdem immer den Eltern raten, dass sie wirklich gucken, dass sie sich auch vom Einstieg in die Arbeit oder so die Zeit nehmen, dass wirklich auch das Kind da gut ankommen kann und sich da gut einleben kann. Genau. Ich fand es jetzt total spannend und interessant, dass du gesagt hast,
0: erst wenn die Eltern sich ihrer selbst Bewusst sind, übertragen sie das ja dann auch aufs Kind. Aber klar, ist ja auch logisch. Wie soll ein Kind selbstbewusst werden? oder sein, wenn die Eltern es nicht sind ja. und es nicht vorleben. Also hat es auch schon auch was mit einer Vorbildfunktion zu tun, oder? Total.
1: Also insgesamt bei diesem Thema, wenn wir über Selbstwert und Selbstbewusstsein sprechen, ja, dann ist es so, dass natürlich oft der Wunsch, und das habe ich hier auch ganz oft mit Eltern, dass oft der Wunsch besteht, Mensch, mein Kind, das soll stark durchs Leben gehen und soll sich behaupten können und so weiter. Und ganz oft ist es auch damit verbunden, dass Eltern das selbst oder den Erwachsenen das selbst schwer schwerfällt. Ne? Und dann wollen mhm. sie natürlich für ihr Kind etwas anderes, wie es ihnen selbst 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 ergeht sozusagen. Mhm. Und da ist es eben ja schon wichtig, dass wir bei all diesen Dingen immer im Hinterkopf haben: die Kinder sind unser Spiegel. Die gucken sich das Allermeiste von den Menschen ab, mit denen sie am meisten Zeit verbringen. Und da gucken sie sich natürlich auch von uns ab: wie machen wir das? Wie sprechen wir mit uns? Wie sprechen wir über uns? Wie sprechen Mhm. wir über andere Menschen? Wie, Wie selbstbewusst und mit welchem Selbstwert gehen wir eben auch durchs Leben?
0: Okay, also ähm, da muss man schon auch an sich selbst arbeiten und nicht nur denken, man könnte das jetzt nur speziell aufs Kind münzen, die ganzen Aktivitäten in die Richtung. Mhm.
1: Absolut alles generell, also gilt äh, grundsätzlich für alles in der Elternschaft. ja. Und wenn wir jetzt mal äh,
0: weiter gucken nach dem Kindergarten, nächste große Hürde, Kinder kommen dann irgendwann in die Schule. Wie mhm. sieht's da aus? Da haben die ja dann doch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein und hoffentlich bis dahin auch ein starkes Selbstbewusstsein, aber man hört ja auch immer wieder von Mobbingvorfällen, gerade in diesem Hinblick, wie geht man da vor?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich ähnlich, wie wir es eben auch zum Kindergarten besprochen haben. Auch da ist es so, wir haben alle eine Geschichte mit Schule. Alle Erwachsenen haben in der Regel eine Geschichte mit Schule und die fällt unterschiedlich aus. Und auch da kann ich gucken und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, auch ich durfte mir da noch mal einiges zu angucken. Unser Kind ist jetzt gerade in der ersten Klasse und ich habe mich in seinem Vorschulalter viel noch mal damit beschäftigt. Ne? Wie, wie war meine Schulzeit? Was ist mein Bild von Schule und welche Emotionen verbinden ich mit Schule? Und das ist ganz wichtig, sich das auch nochmal anzugucken, weil auch da, ne, wenn wir dann in die Vorbereitung gehen, wenn die sich im Vorschulalter befinden, ja, da auch eben zu gucken, okay, wie sprechen wir darüber? ne? Und dann will ich einladen, zu sagen, ja, wir können unterschiedliche Dinge üben, wie Konzentration zum Beispiel auch, ne? also, dass die Kinder dann in der Lage sind, auch eine Weile sozusagen dem Unterricht zu folgen. Wir können ähm, ja, verschiedene Dinge schon etablieren, indem wir auch dort darüber sprechen, vorbeigehen, solche Dinge, nur ich will auch dazu einladen vielleicht die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch zu stellen, ne? weil Vorschulkinder werden ganz oft gefragt so Mensch, freust du dich schon auf die Schule? Mensch, bald geht's los und so weiter und die Kinder wissen noch gar nicht, was erwartet mhm. mich denn da eigentlich, ja? So und die wissen dann gar nicht, okay, weiß ich jetzt eigentlich noch gar nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht, ne? weil ich ja noch gar nicht genau und äh, wofür wir die Grundlage legen können und das merke ich jetzt auch beim eigenen Kind ist dass wir wirklich schauen, dass wir in einem guten Austausch sind mit unseren Kindern. Also, dass wir wirklich regelmäßig sprechen, dass unser Kind auch bereit ist, sich zu öffnen und weiß, ey, ich kann alles erzählen, ja, da passiert mir überhaupt gar nichts, ja. Weil dann kommen wir diesen Dingen nämlich total schnell auf die Spur, weil die sind wahnsinnig überfordert, zum Teil eben auch mit all diesen ne, Sozialkompetenzen, Angelegenheiten, die dann da in der Schule folgen. Und wenn sie da wissen, ey, ich kann immer kommen, wenn ich gerade irgendwie merke, boah, das überfordert mich, ne, also ich kenne das jetzt auch ich will da einerseits, äh, will ich eigentlich gar nicht mitmachen und gleichzeitig möchte ich Freundschaften schließen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ne? Mhm. so Und wenn wir sie da begleiten können, zu sagen, Mensch, ja, lass doch mal gucken, was könnte dich dabei unterstützen? Wo kannst du hingehen? An wen kannst du dich wenden? Ja, das, das kann schon wirklich ganz viel unterstützen dabei. Ähm, ja, weil die brauchen auch in diesem Alter, gerade in der Grundschule, noch wahnsinnig viel Begleitung dabei. Ne? Weil die sind ja auch noch ähm, nicht ausgereift sozusagen mhm. in ihrem Regulationsmanagement auch äh, über ihre Emotionen. genau
0: Du hattest vorhin noch zur Babyzeit ähm, erwähnt, dass es auch darum geht, Grenzen aufzuzeigen, also die eigenen Grenzen festzustecken. Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wenn man offen und bewusst, selbstbewusst über diese Grenzen der Kinder dann diskutiert.
1: Mhm, ja, absolut. Also, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, wenn wir dann auch davon sprechen, wie die sich auch in Schule miteinander verhalten, dann ist es eben so, dass Kinder davor in den Jahren gelernt haben, wo ihre Grenzen sind und dass das okay ist, ja, sich um seine Grenzen zu kümmern und wie das gehen kann. Und da eben schon auch in der Familie Strategien entwickeln, wie kann ich denn meine Grenzen aufzeigen? Und werden die akzeptiert? Wird ein Nein von mir akzeptiert? Wird es akzeptiert, wenn ich mal in einen anderen Raum gehe? Ja, wird es akzeptiert, wenn ich mich mal zurückziehe? Also da wirklich auch zu gucken, okay, was kann ich meinem Kind schon mitgeben? ja? Und darum geht es, ne? dass äh, wir keine künstlichen Grenzen erzeugen, sondern dass wir wirklich darauf Wert legen, dass sie natürliche Grenzen kennenlernen, ihre eigenen und die der anderen. Also es gibt Wege, das Selbstbewusstsein
0: langfristig zu festigen und das Stichwort hierfür lautet Resilienz. Und was es genau damit auf sich hat, das haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz und kompakt zusammengefasst.
3: WGV
1: Unser Family-Tipp Resilienz beschreibt die inneren Widerstandskräfte. Diese Kräfte können schon als Kind aufgebaut werden und helfen auch im Erwachsenenalter dabei, mit Belastungen und Krisen umzugehen. Eltern können die Resilienz ihrer Kinder stärken, indem sie ihnen Wertschätzung und Verständnis entgegenbringen. Misserfolge helfen den Kindern dabei, selbstständig nach Lösungen zu suchen und mit ihren Gefühlen umzugehen. Dadurch wird dann auch das Selbstbewusstsein gestärkt. Weitere Informationen zur Resilienz sowie zu Übungen, die ihr mit eurem Kind machen könnt, findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, Katharina, es gibt introvertierte und extrovertierte Kinder. Und was hat denn der Charakter mit dem Selbstbewusstsein zu tun?
1: Naja, also ich... Gehe davon aus, also zumindest ist auch das, das, was ich auch häufig erlebe hier in der Praxis, ist, dass wir oft davon ausgehen, dass Menschen extrovertiert sein müssen, sozusagen und dass das Bild ist für ich bin selbstbewusst. Ne? Wenn ich rausgehe mhm. in die Welt und sage, ey, ich bin da und so, ne, und offen bin und Kontakt knüpfe, dass das eben für uns auch sinnbildlich steht für Selbstbewusstsein. Und da lade ich ein, zu gucken, dass auch introvertierte Menschen können sich ihrer Selbstbewusstsein, solange da kein Leidensdruck draus entsteht, ist das völlig in Ordnung. Ja? Also auch introvertierte Menschen können sich bewusst sein, dass das vielleicht auch eine Stärke ist, ja, erstmal mhm. zu beobachten, erstmal zuzuhören, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Ja? Also, das muss nicht zwangsweise ähm, so sein, dass wir sagen, okay, wenn ich ein introvertiertes Kind habe, dann muss ich das in Richtung extrovertiert sozusagen drücken, damit ich weiß, oh, okay, jetzt kann es sich behaupten und jetzt ist es sich seiner selbst bewusst, sondern da ist es eben auch wichtig, den Kindern die Zeit zu geben, zu sagen, Mensch, du bist richtig so, wie du bist. Und das fängt eben auch schon ganz klein an, ne? wenn wir Verwandtenbesuche sagen und ich sage, Hallo für mein Kind zum Beispiel. Oder ich sage, Mensch, ähm, das Kind beobachtet gerade erst noch die Situation und vielleicht sagt später Hallo oder sowas. Ne? Dass ich auch meinem Kind zeige, ey, du bist total okay. ja. Also du musst nicht jedem die Hand reichen, sondern ist okay, dass du deine Grenzen hast. ja. Und so merkt es eben mhm. auch, hey, auch introvertiert bin ich genau richtig so, wie ich bin. Und wenn wir merken, dass die Kinder zum Beispiel damit herausgefordert sind oder dass da eben, wie gesagt, ein Leidensdruck entsteht, dass sie auch sein wollen wie die anderen Kinder, dann können wir mit den Kindern gucken, okay, was können wir tun, ja, was können wir für Strategien entwickeln, ja, damit du zurechtkommst, ja, und damit du auch dich zeigen kannst. Das ist so ein bisschen das, wozu ich einladen will, dass extrovertiert nicht gleich Selbstbewusstsein ist und andersrum äh, introvertierte Menschen kein Selbstbewusstsein haben, sondern das geht wirklich darum, ähm, was spüre ich in mir drin, ja, also was denke ich über mich in mir drin. Das finde ich
0: einen total wichtigen Punkt. Und ähm, ich glaube, dass genau das auch im Vergleich zwischen Geschwisterkindern eine Rolle spielt. Wie ist denn da die Rolle der Geschwisterkinder? Mensch, dein Bruder, guck mal, der geht gleich voran und schüttelt einen die Hand und du ähm, äh, versteckst dich hier in der Ecke oder so. Also das ist ja wahrscheinlich genau das falsche Herangehen dann. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal was über die Rolle eines Kindes in Verbindung mit den Geschwistern sagen.
1: Genau, also mit den Geschwistern ist es so, also grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt darauf schauen, zum Beispiel ein neues Kind kommt in die Familie, ja, das kann auch mit dem Selbstwert eines Erstgeborenen oder einer Erstgeborenen ganz viel machen, weil das natürlich erstmal die Zeit bisher nur alleine kennt, ne, so und da passiert eben ganz viel bei diesen erstgeborenen Kindern und da ist es wichtig, diese auch weiterhin mit einzubeziehen und die teilhaben zu lassen und denen zu zeigen, ey Mensch, du bist genauso wichtig wie vorher auch und du darfst hier mitmachen und du bist weiterhin ein wichtiger Teil dieser Familie, also das schon mal zum einen, ja, damit wir da eben dafür sorgen, dass das, der Selbstwert sozusagen auch erhalten bleibt, ja, auch wenn da ein Geschwisterchen in die Familie kommt und dann können wir wirklich sagen, so Geschwister sind wirklich ein wunderbares Lernfeld, ja, im Bereich der Sozialkompetenzen ähm, für all das, was da so auf sie wartet, weil das Geschwisterkind ist auch am nächsten Tag noch da und die können sich wahnsinnig viel verzeihen und ja, das ist häufig auch, und das habe ich hier eben auch oft in den Beratungen, ist es eine große Herausforderung für die Eltern, das zu begleiten und äh, da ist eben der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte eben auch, dass wir als Begleiter*innen fungieren, in diesen Geschwisterkonflikten und nicht als Schiedsrichter*innen ja, so, damit wir eben mhm. nicht ständig für irgendwen eine Partei ergreifen und sagen, nee, Mensch, guck doch mal, der, der kriegt das viel, der kriegt das ohne Hauen hin oder sowas, ne? also, wie du eben schon gesagt hast, ne, vergleichen ist da wirklich etwas, was grundsätzlich für den Selbstwert schwierig ist. Ja, und dann können wir das nutzen, ne, weil sie können da Empathie lernen. Sie können da ganz viele verschiedene Konfliktstrategien lernen. Ja, Dafür ist es total wertvoll. Und äh, dafür ist es auch wichtig, dass sie sich auseinandersetzen in einem begleiteten und äh, abgesteckten Arm ähm, natürlich.
0: Und ich glaube, das Bewusstsein als Geschwisterkind, als großer Bruder, kleine Schwester, die trägt ja wahrscheinlich auch noch mal zur Persönlichkeit oder zu einem starken Selbstbewusstsein bei. Kann denn ein zu hohes Selbstbewusstsein auch
1: problematisch sein? Also kann es denn auch zu groß sein, das Selbstbewusstsein von Kindern? Also ich glaube, wenn wir es als das sehen, was es ist, also dass wir wirklich in unserem Innersten wissen, wer wir sind, was unsere Stärken sind und was unsere Kompetenzen sind und dass wir wissen, wie wir Herausforderungen meistern können und so weiter, also alles das, was dazu gehört, dann glaube ich nicht, dass das zu groß sein kann. Ich glaube, was wir mit zu einem hohen oder zu großen Selbstbewusstsein verbinden, das sind dann ähm, Verhaltensweisen, unter denen andere Menschen gegebenenfalls leiden. Und dann sprechen wir ja nicht mehr über über ein gesundes Selbstbewusstsein, ja, so, sondern dann sprechen wir unter Umständen von solchen Dingen wie Narzissmus oder anderen Störungsbildern, die in der Regel ja auch eine Kompensation sind wiederum für eben gar nicht mal so hohes Selbstbewusstsein oder einen mhm. so ausgeprägten Selbstwert. ja. Und da ist es dann wichtig, das auch zu differenzieren, ähm, wenn wir glauben, oh, äh, der erzählt nur von sich selbst, der stellt sich immer in den Mittelpunkt. Das ist nicht unbedingt dann nur ein hohes Selbstbewusstsein, sondern es kann auch etwas damit zu tun sein, etwas zu kompensieren und eine Strategie mhm. sein am Ende. Ja. Gibt es denn auch Sachen, die Gift für Selbstbewusstsein sind? Also was sollte man als Eltern tunlichst vermeiden? Also wir können da, haben da auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, da ähm, auf ein paar Dinge zu achten. Zum Beispiel geht es darum, dass wir ähm, versuchen, unseren Kindern nicht alle Steine aus dem Weg zu räumen sozusagen, sondern dass wir auch natürliche Frustsituationen entsprechend empathisch begleiten, damit die Kinder eben auch lernen, hey, äh, wenn ich eine Herausforderung habe, wie kann ich denn damit umgehen und auch Erfolgserlebnisse haben, das zu schaffen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie künstliche Steine hinlegen (lacht) müssen, Mhm. sondern dass wir eben das im Alltag, Alltagsgeschehen auch durchaus mal erlauben, dass Kinder da ähm, herausgefordert sind. Mhm. Dann geht es auch darum, das haben wir eben schon bei den Geschwistern auch besprochen, dass wir tun, versuchen zu vermeiden, sie mit anderen Kindern zu vergleichen, weil das wirklich immer zur Folge hat, dass das einen Knicks gibt für den Selbstwert. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir versuchen, ihnen Gefühle und Bedürfnisse nicht abzusprechen. Ne? Wir kennen so diese Klassiker von ist doch nichts passiert oder ne, da musst du doch jetzt nicht weinen, ist doch nicht so schlimm. Also, dass wir versuchen, wirklich zu sehen, ey, okay, da ist jetzt gerade was bei dir und das nehme ich jetzt an und da begleite ich dich, damit ich dir auch zeige, Mensch, du lernst einen Umgang damit, wenn du traurig bist oder wenn du verletzt bist oder wenn was passiert ist, wenn du wütend bist. Also das ist ganz wichtig. Und am Ende... Über all dem steht immer die bedingungslose Liebe. Also, dass ich dir zeige, dass du okay bist, so wie du bist. Und deswegen dürfen wir Belohnung und Bestrafung vermeiden, weil das eben dazu führt, dass die Kinder lernen, okay, ich muss so oder so für jemanden sein und dann bin ich richtig. Und ähm, wenn wir darauf verzichten und auf diese paar Punkte, dann können wir, glaube ich, schon ganz viel tun, damit die Kinder selbstgestärkt durchs Leben gehen.
0: Also zusammenfassend können wir doch sagen, man kann sich seiner selbst gar nicht bewusst genug sein, nur der Umgang damit oder äh, wie man das dann eben im Umgang mit anderen Menschen nutzt, das ist dann das Entscheidende. Absolut, absolut. Super spannend. Ich danke dir, liebe Katharina, sehr, dass du heute hier in unserem Podcast zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut und es war ein richtig spannendes Gespräch. Vielen Dank. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich danke euch auch. Ja, und auch
0: euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich vielen Dank dafür, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Meine Family
2: Der BGV-Podcast